0: E aí meu povo, estamos aqui de novo na nossa casa do canal rural aqui na Expo Inter com o Lancecast especial de Expo Inter. Estamos é, entrevistando aqui pessoas que é do nosso convívio, pessoas que trabalham conosco de certa forma com os leilões ou grandes amigos que a gente está fazendo aqui na Expo Inter. Já tem algum tempo que eu venho aqui sim, e estou muito feliz em receber esses grandes amigos que eu tenho aqui, inclusive esse... Senhor, que nós vamos entrevistar. Mas antes disso, é, eu queria deixar um recadinho seguinte, vai lá no nosso YouTube, o YouTube do Lance Rural, deixa o sininho lá registrado, compartilhe com a gente, siga a gente também no, em todas as plataformas de podcast do Lancecast, no, no, no Spotify, no Deezer, tá todo mundo lá escutando a gente e agradecer a todos vocês pela, pelas audiências que nós estamos tendo, pelos feedbacks positivos que está todo mundo falando. É, tive uma expo genética agora com, com muita gente falando e escutando e pedindo para me conhecer e não sabia muito do que a gente está fazendo e o bem que a gente faz para as pessoas sem, sem saber, né? Tanta informação que a gente está levando para o mercado. E tanto é aqui que hoje a gente vai ter muita informação positiva a gente vai ter uma história de vida de uma pessoa espetacular que é um agrônomo amigo meu já conheço já fazer uns quatro anos já tra quatro não são seis anos já até trabalhamos juntos um pouco por pouco tempo na alta e está aqui comigo o seu meu amigo Reinaldo Salvador ou Salvador como todos conhecem isso Salvador, aí. obrigado por você ter vindo aqui para a gente conversar um pouco, contar um pouco da história sua, contar um pouco da Progen, contar um pouco da Cia Azul. Nós vamos ter muita coisa boa para falar para a turma aqui.
1: Legal. Muito bom estar contigo aqui, Prínio. Muito bom poder compartilhar contigo e com os, os nossos ouvintes né, é. as nossas experiências de vida. Acho que tem muito para contribuir para essa rapaziada nova que está chegando. aí.
0: Salvador, eu falo muito disso é, porque é o seguinte, história todo mundo tem, né? e aí você conhece as pessoas, rapaz, ah, mas quem que é o Salvador ou o Plínio, já já tá no canal rural, hoje já tá numa... e o que, que a gente já passou lá para trás, né? Onde a gente começou, que já engrossou o couro também já tá de trabalhar bastante, nós temos uma história, todo mundo tem histórias bonitas e muitas vezes a gente tá conhece e isso é o do lance cast, né? É a gente buscar essas histórias que muitas vezes a gente não conhece. as pessoas não conhecem, né? Conhece o Pliny lá do Canal Rural ou Salvador da Cia Azul, mas como é que, como é que chegou nisso? E é isso que eu venho começar a conversar com você, meu amigo. Porque eu sei que você é um agrônomo, né? eu achava que você era veterinário, mas você é um agrônomo. Fui saber disso depois. Tem umas histórias suas aqui que eu já, já comecei a, a, a pesquisar um pouco, que eu também já te conheço bastante. E eu sei de uma história que você sempre gosta de contar para os seus grupos de estudantes de agronomia que vai lá na sua fazenda sobre a origem, que, sobre a sua origem que não era rural, né? Então o Salvador conta para a gente essa começa essa história sua que você fala que que não era rural a sua origem. Porque Olha, eu te eu, vejo eu tenho nascido muito, no rural,
1: Eu tenho muito orgulho em dizer que eu nasci em Porto Alegre. Eu sou filho de funcionários públicos. Meu pai era um engenheiro civil da, da Companhia de Energia Elétrica, que é a CE. Minha mãe era professora, é professora. Eu tinha dois avós que eram professores também, e professores muito conceituados aqui na, na Grande Porto Alegre. Uma foi A minha avó foi diretora do Instituto de Educação, que era o um colégio exemplo em termos de magistério no Rio Grande do Sul e no Brasil. E meu avô era um russo emigrado, que eu digo com muita honra, ele era oficial do Czar, ele saiu na Revolução, ele era um oficial de cavalaria, o que ele sabia fazer era guerrear, ele foi para Bruxelas, na Bélgica, ele estudou agronomia, veio para o Brasil, foi professor em Viçosa, e quando ele cruzava por Porto Alegre, rumo a Buenos Aires, ele foi convidado para ficar aqui lecionando numa escola chamada Escola IPA, o Instituto Porto Alegre, que ainda existe, na Escola Uh, americana, que é, também existe ainda nos dias de hoje, e aqui ele ficou colecionando química, física e biologia. Muito bem. E eu sou fruto dessas pessoas que foram trabalhadores, foram pessoas simples, né? uh, lutaram para me dar um, um, uma boa educação, eu eu cresci aqui em Porto Alegre, comecei numa escola pública, uma escola anexa lá na, no na José Bonifácio, uma escola pública, depois fui para o colégio Anchieta, que era um colégio particular. Foi difícil para o meu pai pagar, porque o claro. meu pai pagava as mensalidades. Né? E quando chegou na hora de fazer vestibular, eu disse para o meu pai, pai, eu vou fazer agronomia. E ele me disse, mas ah, Reinaldo, fazer agronomia para trabalhar onde? Eu digo, ah, eu vou entrar no mercado, né, pai? Mas por que você que não faz engenharia civil? Engenharia civil tem muito mercado. Na época estava estourando, né? né? Eu disse: Não, paizinho, eu quero fazer engenharia, agronomia e vou fazer. Aí eu fiz agronomia, passei em quarto ou quinto lugar, naquela época era uma coisa bem distinta, né? não sei como é que é hoje. E passei em engenharia civil numa outra universidade. E peguei o, a aprovação da civil, dei para o pai: Disse, pai, tá aqui, <risos> tá aqui. Não quero. Vou seguir agronomia na Universidade Federal, fiz Universidade Federal.
0: Você se agradou com, com a agronomia Sim. e agradou
1: ele com... Exatamente, <risos> mas eu tinha, assim, eu, tinha, eu tinha muita honra e muito carinho para o meu pai. Porque meu pai era um, era um lutador, meu pai eu, eu via sair todos os dias de manhã cedo, voltava de noite. Uh, nós somos uma família de, de dois irmãos, né? minha mãe é viva até hoje. Meu pai batalhou para nos dar um bom colégio e ele me dizia o seguinte, ó, Reinaldo, até os 18 anos está comigo, depois é contigo e foi assim quando eu quando eu é, 18 anos. completei 18 anos comecei a me virar eu fui para agronomia fiz a agronomia eu tinha quatro meses de férias um no inverno e três no verão eu trabalhava três meses tirava só um mês de, de vagabundagem vamos dizer assim né e terminei a minha faculdade de agronomia mas eu, eu vi o seguinte eu eu naquela época estou te falando em 81 quando eu terminei a agronomia eu sentia a necessidade de ir para fora ver o que que estavam fazendo os maiores centros de, de produção é, de agronegócio naquela época, né, para tentar acrescentar um pouco mais na minha educação. E aí eu me formei, dez dias depois da minha formatura embarquei para os Estados Unidos.
0: É isso que eu ia te perguntar aqui, ó, você foi para o Colorado, né?
1: Eu fui para Montana. Para Montana. Montana é ao norte do Colorado, fica na fronteira com o Canadá é o estado mais bonito dos Estados Unidos, a gente chama Montana Big Sky Country, porque é um é um, assim é um, é uma é um local, local privilegiado em termos de pessoas, de meio ambiente, o, o, o Yellowstone National Park faz fronteira com o estádio Montana. E ali eu passei seis meses da minha vida, peguei inverno e peguei primavera, aprendendo a, a produzir nas mais diversas eh, condições climáticas. Eu saí daqui com mais 40 graus e cheguei lá com menos 40 graus.
0: Se plantava e... o que nessa época lá? Não, que
1: é que não. Você... Lá, lá era inverno. E era uma região de ganaderia, de, de, de pecuária de, de pecuária. corte. Então, naquela época, o que a gente fazia? A gente suplementava os animais. Eu todos os dias de manhã saía com uma caminhonete para suplementar com feno os animais, com alguns minerais, alguns suplementos, acompanhar a aparição de, desse, dessas vacas. Né? E, e essa, esse local onde eu estagiei lá, chamava sbr Ranch. trent eles é, também participavam de exposições no, nos Estados Unidos. Eu tive a honra de participar da Denver National Stock Show e depois da Nacional de Jackson, no Mississippi. As duas, eu como é que raça? Foi naquela época em Poliérifo. E nessas duas exposições eu tive contato com várias raças, porque eram eram como se fosse as Expo Inter uhum. lá de cima, lá dos Estados Unidos. E aí eu tive a oportunidade de, de conviver com com criadores de diversas raças, até porque a gente aqui durante o período de faculdade eu tive muito contato com criadores de diversas eh, raças. Angus, Charolês, Hereford.
0: Mas a... você trabalhava nessa fazenda como cuidava do gado? Eu era um pião. Eu peão. trabalhava com
1: pião. Mas eu morava com o dono da, da propriedade.
0: Só que o, o que que eu me Tratava propus... do gado na pista, puxava Porque... nas argolas, tudo, dar banho, tudo. tudo.
1: O que que eu me propus? né? Eu disse assim, olha, o senhor pode me considerar aqui como um filho, mas o senhor pode me considerar também como um peão como um empregado. Se o senhor não, o proprietário George Ellis, se o senhor não se opuser... Eu gostaria de trabalhar como peão, porque eu vou enxergar um outro lado da produção que eu tenho muito interesse de conhecer. Que eu, às vezes a gente, quando está quando na chefia, não enxerga bem o que acontece Nada. no bastidor. Então, Tem que começar do chão de fábrica. Eu ali consegui duas coisas. O meu objetivo e também consegui cativar o proprietário da, do estabelecimento, porque viu, bah, esse sul-americano é diferente. Ah. É... E, e a partir daí eu tive um ótimo relação com, com ele com a família, uh, eu morava com eles na, na residência principal da fazenda, a fazenda tinha naquela época 15 mil hectares, era grande, oh. e eu tinha carro, tinha tudo à minha disposição, né? mas o que, que eu mais queria, eu queria enxergar como as coisas aconteciam, isso eu consegui fazer. Aí terminei esse estágio nos Estados Unidos. Mas
0: Salvador, você formou em agronomia, chegou lá e foi mexer com pecuária? Sim.
1: Porque, na minha visão de, de agrônomo, o agrônomo talvez seja uma das profissões mais completas que existe na humanidade. Porque ele lida com tudo. Uhum. Ele lida com animal, ele lida com pasto, ele lida com grão, ele tem uma visão uh, de sistema. Ele o se clima preocupa, tem que olhar saber com tudo. Ele se preocupa com a produção. Ele sabe que não adianta só produzir. Eu, eu sempre digo para os meus, meus assistidos, vamos dizer assim que antigamente eh, diziam que não não me não me deem o peixe, me ensinem me a pescar. A pescar isso, aí. isso um filósofo chinês muito famoso ensinava a gurizada lá atrás. Mas eu complementava, eu dizia que nos dias de hoje não adianta só ensinar a pescar, tem que ensinar o que pescar, porque se o mercado não quiser o peixe que tu está pescando, não adianta Todo não. o trabalho foi infrutífero. Então naquela época eu já tinha essa visão de mercado, já me preocupava em atender a demanda, eu já começava a enxergar aquilo que se chama, que se chama hoje em termos, em termos de produção em cadeia produtiva, né? na cadeia da pecuária de corte, Sim. que é a, aquela a qual me dedico hoje. A gente sabe que a produção começa lá atrás, no sêmen, na vaca, no terneiro, no, no engorde desse terneiro, no abate desse novilho, na desossa dessa carcaça, na qualificação desse produto e, principalmente, do mercado que a gente quer atingir. Então, por incrível que pareça, Plínio, lá no ano de 82, eu conheci um senhor chamado Dick Spader, ele era vice-presidente da American Angus Association, e... Jantando, nós jantando num restaurante em Denver, ele chegou e disse: Olha, eu vou te mostrar o que que nós estamos desenvolvendo aqui nos Estados Unidos. Em 78 nós começamos o Certified Angus Beef. Nós estávamos em 82, 82. ou seja, eu tinha quatro anos de programa. Ele me mostrou o que que estávamos fazendo. E aquilo para mim foi assim, foi um, foi uma, foi uma luz. Aquilo eu enxerguei aquilo, enxerguei Brasil, enxerguei a, o nosso a, nossa, a nosso sistema produtivo aqui. E você lá como estagiário ainda? Sim, como estagiário. Uhum. Tá? E eu digo, bah, isso tem tudo a ver conosco. 82. E aí a nossa história segue. Mas terminando meu estágio nos Estados Unidos, eu fui para a Europa.
0: E é, essa eu ia te perguntar. E aqui. aí
1: eu passei três meses na Europa, eu fui para a Inglaterra, depois eu passei um tempo na França, na Alemanha também, conhecendo sistemas de produção, pecuária pecuária. Uma coisa que eu sempre, sempre me cativou muito eram os supermercados, tá? os açougues na Europa, naquela época já tinham açougues especializados em, em cortes especiais. O açougueiro recebia ali um caminhão com carcaças, descarregava as carcaças, desossava as carcaças e colocava na sua prateleira os cortes, conforme o mercado local apreciava.
0: Mas então, só cortes ou já se falava em, em raças nessa não, época?
1: Não, só naquela época, o Angus era uma raça, é, eu não te diria que uma raça muito forte, já era uma raça especial nos Estados Unidos, uhum. até porque o programa estava recém-nascendo nos Estados Unidos. E no, na Europa o Angus não era uma raça muito popular, até porque na Europa continental raças como charolês, como Limousin hum. e até mesmo muitos cortes de Frísio, que é o holandês, que é o leiteiro da Europa, são muito, eram muito utilizados nesses açougues. Então tudo isso foi assim foi moldando e foi fermentando aquela aquela é, ideia que um jovem agrônomo brasileiro tinha de trazer inovação para para o seu país. Voltei para o Brasil, eu fiz um voo que eu até hoje lembro, um voo que eu, eu saí de Londres, <risos> fiz escala em Miami, cheguei em Porto Alegre e fui para Lavras do Sul. Em 48 horas, eu saí de Londres e fui parar em, em Lavras, Lavras do, Sul. do Sul. Por quê? Porque quando eu saí daqui, eu já saí com um emprego garantido. Quando você foi para o estágio? O estágio. E o meu patrão me disse assim, eu perguntei para ele, eu queria fazer um estágio, o que, que o senhor acha? Ele disse, não, tudo de perto contrato está de pé, só vou te contratar depois que tu voltar, ou seja, eu estava tranquilo.
0: Nossa senhora, coisa boa, mas eu estava é,
1: engatilhado. É, esse, esse esse, pecuarista era um, um homem simples, mas era um homem muito inteligente, ele era um comerciante, ele tinha uma trading aqui em Porto Alegre, chamada Pampa, importador exportador, se chamava Ivo Weiler, e era um, assim, era um homem muito além do seu tempo. Eu voltei e fui atender os campos dele lá no, na fronteira do Brasil com o Uruguai, e ali eu fiquei por dois anos. E aí, durante esses dois anos, eu fui trabalhando, fui crescendo, e fui criando meus conceitos, né, Plínio? Até que, no ano de 84, o Dr João Vieira de Macedo Neto, que era o titular da Cabanha Azul, me convidou para trabalhar com ele. Aí, eu já tinha uma certa relação com a Suzana, que era filha do doutor Macedo, e aí eu comecei a trabalhar com o doutor Macedo, e a partir daí a minha trajetória seguiu dentro da Cabanha Azul. E nós ali, eu não, não tenho. É, aliás, tenho muito orgulho em dizer que o, tudo aquilo que nós desenvolvemos em termos de Cabanha Azul foi junto com o Tomás Macedo. A gente trocava muito ideia os dois, conversávamos muito os dois. E muito do que hoje se vê em termos de programa Carne Angus, em termos de. Uh, Difusão de raças europeias pelo Brasil, foi muito dessas conversas que nós tivemos ao longo de muitas madrugadas Não. lá no, no Pampo.
0: Isso aqui já tem, tem umas etapas aqui, ó. Tem uma etapa para falar disso aqui. Eu voltando um pouco atrás, até antes disso aí, eu tive notícia que você era um surfista aqui de Porto Alegre, que já começou nesse manejão aí, era um diz que era não, bom viu não, não, eu vou te contar notícia a que eu sei é que era bom
1: eu vou te contar a real eu não era surfista mas eu tinha grandes amigos e tenho até alguns grandes <risos> amigos surfistas e todo não... mundo
0: cabeludo e eu sei lá não tinha eu não tinha cabelo
1: Eles eram... <risos> era muito engraçado a gente saía de noite os guris tudo com cabelo pelo aqui pela metade e eu cabelo de milico né? eu sempre fui meio meio militar e mas me dava super bem com eles, me divertia muito com essa gurizada. Não, essa
0: turma é boa demais. Eu saía,
1: ia junto para a praia, ia para, pra, naquela época, em Bituba, Garopaba, Praia da Vila. Mas eu não conseguia surfar, não era muito do meu, meu perfil.
0: O negócio era mais roça mesmo. Meu
1: negócio era mais. Era, não era mais é surfar. Eu era, hoje, nos dias de hoje, a gurizada, a gurizada diria que eu, eu era um, um nerd, né? Um nerd. O nerd. O nerd. Eu era um nerd naquela época. Mas eu tinha essa turma fantástica não, você... de surfistas. E aprendi muito com
0: eles. Não, além de nerd, um bom guia turístico, depois nós vamos chegar nesse ponto. <risos> Cavalaria do Exército, me contam sobre isso aí. Buenas,
1: o que é a Cavalaria do Exército? Eu, quando fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de me inscrever para o CPUR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e eu fui aprovado. E pela minha pontuação na aprovação, porque no Exército as coisas funcionam em cima da meritocracia. Certo. A melhor nota te permite galgar os melhores postos e as primeiras colocações também. E aí eu escolhi a arma de cavalaria e ali eu permaneci por um ano no curso de cavalaria aqui em Porto Alegre, no CPUR. Um curso que eu recomendo a todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre o ser humano... Não existe escola melhor do que o Exército. Porque no Exército não tem... Não tem filho de papai... Não tem dinheiro... Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual... Todo mundo passa trabalho... Todo mundo passa frio... Todo mundo come mal... Todo mundo tem que ajudar o outro... E todo mundo tem que ajudar o outro... Mas principalmente assim... Ó, o a, a grande essência do Exército... É a, a grande família... Ninguém fica para trás... Tu hum. nunca deixa alguém para trás... Se tu tiver que vo voltar e, e te ferrar junto com o teu amigo... Vai ferrar, tu vai voltar e vai te ferrar junto com ele, tu não vai deixar o cara para trás. Isso é o que a gente chama espírito de corpo. E felizes aqueles que conseguem levar esse espírito de corpo para suas empresas. E explicar como isso funciona. Porque o espírito de corpo nada mais é do que um ajudar o outro e não não deixar o furo do outro aparecer. Justamente. Ah? E o exército foi muito bom para mim, eu cresci muito dentro do exército. E te digo mais, Príncipe, eu não segui carreira militar por muito pouco. Quase que eu fui parar na Academia das Agulhas Negras, mas por muito pouco eu não fui parar ali.
0: Isso antes da faculdade já? Ou fazendo faculdade? No primeiro ano de faculdade.
1: No primeiro ano de faculdade eu fazia assim ainda agronomia tempo. e fazia CPUE. Eu ia para o curso básico da Universidade Federal, fardado, de bota e espora. Consegue imaginar essa cena? Consigo. Os de 82? Consigo demais. Muito bem. Lá estávamos nós, fardados, com bota e espora, assistindo aula filosofia no curso básico da Universidade Federal. Era muito engraçado, porque a gente chegava na sala de aula e o pessoal ficava olhando aquela figura sui
0: generis ali. Não, e tinha gente de tudo quanto é jeito. Então, vamos ver se você sabe tudo mesmo. Complete essa frase aí para mim, ó. Se não tiveres olhar de águia...
1: Se não tiveres o olhar da águia, a coragem do leão e a rapidez do raio para trás não és digno de pertencer ao furacão da cavalaria. Tá vendo? Isso é o lema dos cavalariados. Eu sei, você
0: acha que eu não pesquisei isso? <risos> <risos> Rapaz, você é um cara culto, moço. Eu vim armado aqui, armado até os dentes. Ô, ô Salvador, vamos entrar como você, a gente falou da Cia Azul? É, você entrou na Cia Azul, depois...
1: Não, deixa eu te corrigir num, num um quesito aí. Hum. A Cabanha Azul é uma coisa, a Cia Azul é outra. Ah, perdão. Antes Não, era a Cabanha Azul, né? Antes era a Cabanha Azul. A Cabanha Azul verdade. dividiu seus ativos no ano de 93. Verdade, verdade. Aí deu origem à GAP, por exemplo. A Gap, GAP vem da origem da Cia Azul. Deu origem a Cia Azul, deu origem à tradição azul. E
0: todos os clientes nossos, graças a Deus. Todos os clientes
1: do Canal Rural, do Canal do Criador, do Lance Rural. E, e eu tive, a, vamos dizer assim, a oportunidade de... Dentro do meu núcleo familiar, criar uma empresa chamada Cia Azul, Companhia Azul, honrando o nosso passado, porque eu e a Suzana... Mas aí depois do casamento com a Suzana que vocês fizeram a Cia Azul? Sim, isso bem depois, quando o doutor Macedo já... Dividiu. Quase, quase partindo dessa existência, né? É, porque até o doutor Macedo partir, nós estávamos junto com ele. Uhum. Quando ele partiu, ele é, já tinha feito um planejamento familiar e nós demos origem à nossa caminhada independente, com essa marca Cia Azul. E a marca Cia Azul ela tinha uma visão principal de, em primeiro lugar, honrar o passado. Nós vimos essa tradição. tradição da cabanha azul, mas nós também tínhamos uma visão de inovar. Né? E, por isso, nós não usamos nem instância, nem fazenda. Nós buscamos um termo que, para nós, era um termo mais moderno, que é justamente o termo de companhia. Uhum. Nós temos uma uma companhia, uma sociedade anônima, eu, minha esposa, meus filhos e alguns eh, colaboradores, né, justamente com essa visão moderna de uh, de permitir que os ganhos sejam todos eles realmente compartilhados com os sócios, né, com os acionistas, os acionistas e né? que mostrar para eles que assim como a gente ganha, às vezes a gente perde, e que é importante o trabalho justamente para que a gente sempre tenha o famoso ganha-ganha. E importante estar tá todo mundo focado no rumo só, né? Exatamente. Então nós criamos a Companhia Azul, no ano de 99, e a Companhia Azul existe hoje, ela se dedica à produção é, de genética, nosso carro-chefe é genética, nós trabalhamos com quatro raças, a Angus, a Brangos, a Brafo e a mais recente, a Ultra Black. Nós somos produtores de lã de qualidade também, lã, lã merina é a melhor, a lã
0: mais fina do planeta. Né? Sua filha na frente, e mais isso. hoje eu acompanho vocês nas redes sociais, maravilhoso. E em termos de cavalo, nós temos cavalo criolo para trabalho, nós
1: não, não participamos de freio de ouro nem de exposição. E dentro do, da genética, sim, nós nos preocupamos em produzir uma genética selecionada por ferramentas modernas, entre as quais eu cito o melhoramento genético, o ultrassom de carcaça... A genômica. As DEPs,
0: a genômica. Uhum. O intra-rebanho já começou ou não? Também o intra-rebanho. Uhum. A dona e... Suzana está na frente da parte genética lá. A dona Suzana capitaneia. Competentíssima. Essa, essa uhum. mulher é diferente, meu amigo. E essa nós... bicha é fodida. E nós
1: nos preocupamos, viu, Plínio, em produzir uma genética adaptada aqui ao meio ambiente e ao mercado. Então, esse, basicamente, assim é a nossa filosofia de, de trabalho, de produção. Juntamente com isso, nós nos preocupamos também em produzir uma carne diferenciada. Né? E isso faz parte do nosso programa genético, por isso até trabalhamos com essas raças eh, taurinas de origem inglesa né? para produzir uma carne que seja suculenta, macia e saborosa.
0: Salvador, você falou, nós estamos falando aí de, de raças é, extremamente focadas em avaliação genética, focadas em DEPs, a mais nova aí, no caso eu acho que é a Ultra Black, mas sim, bem focadas, já tem excelentes materiais genéticos disso, e, e, e eu tive o prazer de fazer uma visita na sua fazenda, dois anos, se eu não me engano, e vi o trabalho que vocês fazem com as raças, e assim... É Impressionante e é bacana de ver como vocês buscam coisas novas, né? E buscam tecnologias diferentes, né? Que possa estar tá entrando nesse núcleo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque é, uma vez por ano você pode ver ou tá o tal Salvador ou tá a Dona Suzana visitando o, o rebanhos de, de Nelore, rebanhos que buscam melhoramento genético para o Brasil Central, até para fazer touro para a Central, para atender esse F1 lá em cima, né? Então, um exemplo, nós hoje já temos no Brasil grandes touros que às vezes não precisa nem buscar fora. Concorda comigo ou não?
1: Plenamente.
0: Sim, nós vamos tocar no ponto da Progen ali mais para frente, mas sim. Hoje nós temos total capacidade e a tecnologia que vocês fazem, e outros fazem também, mas vocês, é porque eu vi, eu sei, o trabalho de, de zootecnia mesmo, de zo, trabalho zootecno e de mensuração, que vocês medem mesmo, que a dona Suzana faz, você faz, seu genro tá à frente da fazenda também, andou com nós no campo lá, a gente sabe que faz isso, embrião, o trabalho de vocês no, no, nos embrião congelados, com, com a alta, é, é muito forte, e se vende bem isso aí, então, tipo assim, não é porque a gente faz gado aqui pro sul. Vocês estão fazendo gado pra gente usar lá em cima nas Nelore, que eu acho que esse é o foco. É, a, é o volume maior pra ser usado lá em cima. E parar de... Não é que parar... Tudo bem que nos Estados Unidos tem muitos touros bons. Na Inglaterra, tudo tem touro bom. Legal. Mas a gente então, tem que valorizar o nosso aqui também, porque a, a turma de vocês que estão trabalhando aqui, estão trabalhando bonito. E estão fazendo certo. Concorda?
1: Plenamente. Eu te, te diria o seguinte, Plínio. É, o mercado é muito amplo e existe lugar para todos. Tá? É, eu não digo que, que esse é o caminho certo, ou aquele é o caminho errado. Eu digo que todos os caminhos chegam lá, alguns mais rápido, outros mais devagar. É, eu acho muito importante, me perdoem os amigos, claro. mas eu acho importante que a gente relembre de uma maneira bem, bem simples que aquilo que nós uh, selecionamos é produto de três uh, fatores. A carga genética que o animal tem, o ambiente onde esse animal é selecionado e a interação desse ambiente com essa carga genética. Isso produz o animal que nós enxergamos. E eu exemplifico muito com esse exemplo com a Gisele Bündchen, que eu acho uma moça extremamente bonita, e admiro muito, né? eu digo assim, vocês imaginem a Gisele Bündchen com aquela carga genética toda, com toda aquela maquiagem, aquele preparo, aquelas roupas da Victoria's Secret, se nós a abandonássemos na Amazônia por 15 dias e a fôssemos buscar, o que, é que nós teríamos? Né? Não seria aquela beleza que nós enxergamos, por quê? Porque aquela beleza seria totalmente afetada pelo ambiente amazônico. Uhum. E a mesma coisa acontece em termos de pecuária. Nós temos que selecionar animais para o nosso meio aqui. Não adianta nós fazermos genética não adaptada. Genética selecionada a menos 40 graus, eu trabalhei a menos 40 graus, genética selecionada em campos de alfafa, eu vi campos de alfafa produzindo genética também. Não, nós precisamos de genética selecionada aqui no Brasil, para os nossos campos de braquiária, Braquear, para os nossos campos de pasto nativo. Tá? E nós precisamos o quê? Ferramentas que nos permitam fazer essa seleção. Muitos talvez desconheçam a figura do, do professor Luiz Friis. Luiz Friis foi um grande geneticista brasileiro e ele, ele foi talvez o pai do melhoramento genético no, no Brasil. Vejam vocês, estou falando em ano 73, ele desenvolveu o primeiro programa de melhoramento genético, o Promebo, que até hoje existe e é capitaneado lá pela NICEM Pelotas. Né? E quando nós mudamos o primeiro programa de melhoramento genético, quando ele mudou, e mudou para o sistema das DEPs, né? ele diagnosticou que a fórmula matemática tinha um erro. E aí ele criou a famosa fórmula famosa famosa dos modelos mistos corrigidos. Olha a pretensão, né? E ele é uma pessoa extremamente humilde, mas ele botou corrigido com, com a ideia de, de mostrar que aquela fórmula matemática que avaliava eh, os nossos animais tinha, uma, tinha um errinho. Muito bem, essa fórmula matemática corrigida foi para os Estados Unidos, foi reconhecido o erro e foi corrigido o sistema a nível de mundo. Isso nunca foi comentado, é uma coisa assim... Poucos sabem, poucos, poucos têm noção dessa, dessa informação. Mas para mostrar que essa preocupação com o melhoramento genético, com a identificação dos animais que são realmente melhoradores, já existia e existe muito hoje no Brasil. E por que, que eu falo isso, Plínio? Porque nos dias de hoje, uh, nós estamos abatendo aí animais com, sei lá, 12, 13, 14 meses, mas eu venho do mundo onde se abatia com 5 anos. Justamente. Em 81 nós abatíamos com 5 anos, pessoal. E essa carne, grande parte dessa carne, era em, em, embalada em lata. Era enlatada, era exportada via lata. Porque o mercado internacional adorava a carne enlatada. Era usada dos exércitos, tinha mercado para isso. Hoje não. Hoje nós temos um mercado ávido por, por uma proteína vermelha de alta qualidade. Lata uma proteína vermelha bem produzida, uma de carne forma sustentável, tá? uma carne macia, uma carne saborosa, marmorizada. E esse produto hoje está sendo produzido no maior celeiro de proteína vermelha do planeta, que se chama Brasil. Brasil. Nós somos o maior player nisso aí hoje. O, digo isso com toda... E longe
0: o, do segundo ainda.
1: Digo isso com toda a honra. Quando eu comecei a trabalhar, eram 70 milhões de cabeças de bovinos. Hoje são mais de 220 250, milhões. Né? Então, nós crescemos, não só em quantidade, mas em qualidade. Naquela época, vou te dizer mais, no ano de 80, 88, se não me falha a memória, nós importávamos carne. Nós éramos importadores de carne. Tu acredita com foi nessa? O Brasil não se autossustentava. O ministro Delfim Neto tinha que vir a Bagé para reuniões aqui né, com os produtores para fixar o preço da carne na entre safra, Por quê? porque o Rio Grande do Sul é um grande, um grande produtor de carne, nós produzimos cento da carne naquela época, que era consumida, então tinha que acertar com os produtores do Rio Grande do Sul, aqui, Nossa, os acertar com os gaúchos, não, é gaúcho. não, não tinha carne lá para cima, né? e outra coisa, o, o, o país tinha que importar carne, para vocês verem a dinâmica do processo. Né? Hoje nós produzimos menos de é sabia. Conserto. Hoje nós produzimos menos de 10% da carne que é produzida no Brasil. Então, cresceu muito cresceu muito ligeiro. E a nossa preocupação, Plínio, em termos de melhoramento genético, está focada em identificar esses animais realmente superiores e é o que nós chamamos de genética nacional. Eu não advogo a não entrada de genética de outros países, não. Nós precisamos receber essa genética claro. até para testar aqui dentro. Mas eu diria que o feijão com arroz, o grande volume, tem que estar baseado nessa genética selecionada nos plantéis brasileiros. E quando eu falo plantéis brasileiros, não estou falando do Rio Grande do Sul. Hoje os nossos plantéis saem do Rio Grande do Sul, saem lá do Chuí hum. e vão até lá, a região do Pará. Então, nós temos grandes centros multiplicadores de genética
0: de excelência em todo o Brasil. Tem muita gente criando brangos bom aí para cima. Hein? Brangos, brafos, nós temos
1: Angus sendo criado em São Paulo e Paraná. O campeão do, do Sumário esse ano é um, é um produtor de Guarapuava no Paraná, Angus Alimeira. Faço questão de, Não, de, eu de citar o nome, porque isso mostra justamente que é uma raça cosmopolita, uma raça que nos permite criar em vários ambientes e que o sistema de avaliação nos permite identificar quais são os animais realmente melhoradores para multiplicar nível de rebanho nacional.
0: Não, e isso é muito importante para a raça, para todo mundo. O pessoal de cima começar a criar, e dá para criar, e cria, bem, e cria bem feito. Eu, eu falei um pouco do brangos, assim, porque é um pouco que eu tenho alguns clientes e amigos do, do Nelore que cria brancos e cria muito bem. Cria muito bem, quando faz leilão de brancos lá para cima, é, o preço pipoca. E é muito bom. Vou dar um exemplo sou Zé Luiz Neymar. Cria, cria show mas o, o, o Salvador. Vamos lá. Nós falamos de avaliação e a conexão Delta G, onde entra aqui? Onde entra a conexão você, Delta, Delta você G? Você você teve com a conexão no começo também, né? Sim, eu vou te contar No Brafor, né?
1: Vou te contar a história da conexão Delta G. No ano de 93, eu fui numa reunião da Airfor em Bagé e na hora de voltar para casa, eu peguei uma carona com Walter José Pedro e nós voltamos juntos de Bagé eu ia para a Uruguaiana, eu fui com ele até Dom Pedrito, e Dom Pedrito, o meu, meu motorista me pegou, nós seguimos para a Uruguaiana. Nessa ida de Bagé a Dom Pedrito, eu propus para o Walter a gente fazer uma, uma união para desenvolver o Brafor naquela época, porque o Brafor era uma raça, era uma raça que estava começando a sua jornada, era muito pouco uh, desenvolvida, eram poucos animais, e a associação não tinha recursos. Eu
0: entrevistei aqui o Cati também, do, do mesmo jeito. E aí... Naquela época,
1: vamos, vamos desenvolver isso, vamos desenvolver isso. E aí, nós propusemos fazer uma junção naquela época é, do, da Guatambu, ali do Cati, uhum. da Alvorada, junto com o pessoal da Azul. E, e fomos falar com o Frizz. E o Frizz olhou para nós dois, assim, me lembro quando eu fosse hoje, disse: Não, vocês, vocês, vocês estão errados. Isso não pode <risos> ser assim só vocês. Nós temos que abrir isso para a mais. participação de mais pessoas. Quanto mais pessoas, melhor. Vocês estão pensando pequeno. Aumenta o N. Vai, vai. Bom, ali ele botou, deu um banho de água fria nessa ideia e ali começou a nascer a então conexão Brafor-DEP. Por que Brafor-DEP? Porque o Brafor não tinha uma, uma pelagem assim, definida. Nós tínhamos um biotipo ideal. Mas o cruzamento do Erifor com o Zebu dava muitas variações de pelo. Então
0: como é que nós vamos selecionar? Vamos selecionar pela Débora. E variação, desculpa a pergunta de bobo aqui, mas variação de pelo ou variação de pelagem? Pelagem. Cor. De, de cor. Tá. Nós variávamos
1: do castanho pro brasino, brasino. para o brasino, o barassá para o branco, para o vermelho. Era assim, era uma... Era uma e uma o Zebu cama. que você usava era o Brahma. Não, Melore. Melore? Nós começamos, daquela época, já com o Nelore CFM e Jacarezinho. O Jacarezinho entrou para a conexão Delta G, primeiro, nessa reunião que nós fizemos de, depois lá em Dom Pedrito. O Ian teve na, nessa reunião. Então, o Zebuíno
0: do Brafford de vocês aqui começou. é base Jacarezinho CFM. E CFM.
1: Começou lá atrás. Começou com, forte. Vou te dar dois toros, assim, Tietê, que era da CFM, Tietê. e o
0: Culau que era da Jacarezinho.
1: Então, para tu ver... Estou te falando em 96.
0: Né? Um de peso e um de materno. Hein? Exatamente,
1: muito bem. Então aí começou a conexão Delta G, conexão Delta G, eh, aliás, desculpa, a conexão Dep, né? E ao longo da nossa caminhada, né, eh, nós optamos em tirar o DEP e agregar o Delta G, que vem esse assim, Delta G é o, é o símbolo de ganho genético. E... O Walter, né, que era o detentor da marca, juntamente com o Eduardo, e o Zé Ivo Zarte, concordaram com essa estratégia de fortalecer a marca a Conexão Brafor, e aí a Conexão Brafor passou a se chamar Conexão Delta G. Ao longo da nossa caminhada, o, nós tínhamos vários criadores do Brasil Central, o Jacarezinho, o grupo Couto Magalhães, o grupo Mate Laranjeira. Vários é, parceiros foram entrando para o nosso grupo, o Brockman também fez parte do, do Delta G. E numa de, num determinado momento nós achamos que seria melhor nós separarmos a conexão Delta G sul da norte. E aí a, de, de, a conexão norte passou a se chamar Delta G Bem, e nós Delta G. Delta G.
0: E hoje o grupo
1: Delta G continua unido do os desce a honra de almoçar conosco. Adoro hoje, ir lá né? todo dia. E esse grupo está focado em melhoramento genético. Lança o sumário aqui dentro che... da Expo chegam a ser chatos. Tem dias que eu digo, tá, pessoal, vou... chega, não aguento mais vocês, vamos, vamos conversar
0: de outra coisa. Não mas, não, mas é a, turma, mas a turma de vocês ali é muito gostosa, cara. Eu já venho na Expo Inter aqui fazer seguida, assim, faz quatro anos. Eu faço questão de sentar lá, não é por causa. Como diz o outro? Não é para serrar a boia, não. Mas ali o papo é bom. E vem de genética, de melhoramento genético, onde eu já trabalhei muito, em DEP. A conversa é uma só. Você pega o lançamento do Sumário de vocês ali, que, que vai ser agora dentro da Expo Inter, cara, é uma delícia, cara. E só tem gente importante ali, só tem só tem papo de melhoramento ali, só tem muita gente que entende, ali não está em bobo.
1: E, e outra coisa, ele é uma delícia, mas ele é também muito consistente.
0: Com certeza. Aquele
1: trabalho ali é um trabalho muito, tem muita dedicação ali. Tem muito
0: esforço, tem muito trabalho, né?
1: Ah, e a gente se preocupa em gerar uma informação de primeira qualidade, porque o grande problema nos o grande problema nos programas de melhoramento genético é a coleta da informação. Se a coleta é mal feita, ela contamina a informação. E nós ali temos assim, essa excelência na coleta da informação. Isso é, é muito marcante ali naquele grupo. E por isso a gente, anualmente, lança o sumário com os touros é, de ponto, os touros é, bem avaliados. Nós temos um segundo lote de animais, como a gente chama, com uma avaliação não tão é, fortalecida, mas também indicativo de que animais que vão subir em termos de acurácia.
0: E, e por que não esse sumário dentro da raça Angus? Você acha que não, não, não dá?
1: Eu te diria assim, ó, dentro da raça Angus, nós temos o Promebo. O Promebo, dentro da raça Angus, ele é muito bem feito. Uhum. Ele é o nosso principal programa de melhoramento E da é raça só isso, né? Não, tem o Natura.
0: Ah, tem o Natura também. Então,
1: nós temos o Promebo, que é o, o nosso grande programa hoje. Eu tenho muita confiança na informação gerada ali. É um programa que o Freeze desenvolveu lá em 73. Ele hoje e é. Ele de
0: novo, Freeze de
1: novo. Ele é levado pela, pela NC e nos dá assim, ferramentas muito interessantes. E eu convido a todos vocês, acho, acho que seria muito importante que todos dessem uma olhada é, no que eu chamo a evolução genética. Se nós temos realmente evolução genética, aqueles animais que eram ponta de sumário no passado tem que dar lugar a novos animais. Com certeza. É, esse é o
0: segredo. Esse é melhoramento genético. Se tá. não for assim...
1: Então, eu convido a todos os amigos que peguem as primeiras duas páginas do Sumário Promebo, olhem os touros que estão ali ponteando o Sumário e vejam os touros que estão nas últimas duas páginas. Porque isso aí mostra justamente aquilo que nós afirmamos ser o um melhoramento genético, que é... A nova geração tem que ser superior à Os geração de. Os filhos, que recebe, superiores aos pais. Tá? Então, em termos de ângulos, temos o Promebo e temos também o Natura, que é um programa que foi desenvolvido pelo Frizz, pelos alunos do FRIES, que criaram o grupo Gensis, né? e que hoje levam também o Natura, o Delta, e o Delta Gen e o Nelore Aliança. Fazem também. Fazem também. E também um programa de excelente acurácia e qualidade.
0: O so Natura. Eu não, eu, eu já eu vou dar uma estudada mais sobre a Natura Porque o Promébio eu conheço bastante. Agora a natura eu tomei por fora dele, mas eu quero olhar porque já me falaram já. E eu sim na minha humilde ignorância eu achava que era só o Promébio. Passa da Progen a, ali. A, e até um, foi no o sumário deles ali. Pega o um
1: sumário conosco ali. Vou
0: pegar. Falando de Progen, mas antes disso eu quero a gente vai tocar no ponto desse do assunto da Progen, mas antes disso. O Salvador, me conta sobre a sua trajetória dentro da associação do Angus. Eu sei que você entrou em 88, nós já estamos em 24,
1: é, minha, 23. Minha trajetória né? começou na associação assim, eu, em 86 o, o Neco o Terechea, que era meu companheiro, me convidou para ser vice-presidente dele. Naquela época a associação era uma coisa pequena, a nossa, o nosso orçamento mensal era ter salários mínimos, isso era o que a gente tinha para para administrar a associação. E aí o Neco, o Neco terminou o mandato dele e me convidou para sucedê-lo e eu assumi a, assumi a associação da, de ambos, no ano de 88. E na minha posse, olha, olha o, o que era o gauchinho, hein? na minha posse, <risos> imagina, tio, 88, eu tinha o quê? 58... <risos> Eu tinha 30 anos.
0: <risos> 30 anos.
1: A minha posse, eu olhei para os <risos> criadores, que eram mais ou menos uns 40, e disse, eu quero anunciar publicamente aqui que essa diretoria se propõe a fazer o primeiro congresso brasileiro da raça, raça ah, mas... abedinamos. E fiz. Em 89, eu fiz o primeiro congresso da raça abedinamos. E naquela época, para você ter uma ideia, a gente falava em cruzamentos, a gente falava em mercado, a gente falava em qualidade de carne, 89. E foi assim: eu te digo, foi um pontapé inicial, por quê? Porque os cruzamentos industriais estavam começando a decolar no Brasil. Naquela época se falava muito em limusã, muito de cimental.
0: Não, e tinha de tudo, né? O
1: Angus vinha, vinha assim na rabeira, mas vinha vindo. Né? E nós começávamos já naquela época a, a pensar numa raça, num programa de marketing para raça porque eu dizia assim, ó, não adianta pessoal a gente fazer, é, a gente atirar confete em nós mesmos, nosso mercado aqui, o Rio Grande do Sul é pequeno, se nós não olharmos para o Brasil Tem Central, que, que é cima. o grande celeiro, nós vamos ficar aqui na mesma, nós não podemos fazer isso. Chega, eu dizia assim, vamos, vamos parar de dançar o pezinho e vamos olhar lá para cima. Aí eu fiz um, um... Vamos dar um tiro de, de cartucheira lá para cima, que é o... Fiz uma proposta para os associados, a gente... Uh, acrescentar nos nossos registros uma percentagem que seria revertida integralmente para marketing da raça. 88. Então, todo o registro de animal, seja Angus, PO, PC, tinha um plus de tantos reais, que retornava na integridade para a associação e que era totalmente utilizado em marketing. Ali nós começamos a investir em marketing a nível de, de Brasil, começamos a participar de. Que era só
0: o que precisava, que hora que você começa a carne
1: mas nós não tínhamos a carne para comer, esse era outro problema. E aí é, começamos a investir em exposições é, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso. Né? Íamos poucos, mas estávamos lá presentes mostrando a nossa a nossa raça. Porque a exposição, na verdade, não deveria ser vista como um evento para julgar melhores e piores, não. A exposição deveria ser uma exposição. Mostrar. Nós deveríamos mostrar o nosso trabalho, mostrar os nossos animais. Ter o grande campeonato, a grande campeã, não deveria ter esse peso que tem hoje. Me perdoem a minha humilde opinião. Claro. Né? Deveria ser muito mais uma ferramenta de marketing para mostrar aquilo que a gente pode produzir. Um animal de dois anos pesando 900 quilos, ambos, é um, uma coisa realmente interessante. Né? Uma vaca pesando 600 quilos com um terneiro ao pé, é, tá parido, aos certo. Dois, parido aos dois anos, é um marco também que tem que ser mostrado. Né? Então, essa visão a gente já tinha lá atrás. Né? E lá pelos anos de 90, eu propus a primeira parceria com o frigorífico para lançar carne angos é, no Brasil. Era, Quem que foi, você lembra? Era um frigorífico aqui do... Aqui, do Zafra? Não, era um frigorífico aqui do Rio Grande do Sul, ali de Pelotas daqui a pouco eu me lembro e ali nós fizemos eh, o nosso primeiro nossa primeira parceria era PTI a família Lang seu Ari Lang e foi com ele que a gente fez a nossa primeira parceria e não 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 foi para frente porque o momento era um momento delicado a pecuária estava por crise e não dá não sobrava para investir em carne de qualidade tá? e o programa acabou bom nós, naquela época, fizemos a primeira reforma do nosso stand aqui, esse stand que vocês hoje entram. Uhum. Um quarto do que existe hoje foi feito em, em 90, na minha gestão, na minha primeira gestão. Depois ele foi ampliado já quatro vezes e hoje é esse essa estrutura fantástica que vocês conhecem. Esse, essa foi minha primeira passagem na AMOS E na minha trajetória, Plínio, eu eu sempre, sempre me cativou a cara. Eu bem no início ali, quando comecei a trabalhar dentro da, da Cabanha Azul, nós tínhamos uma empresa que produzia carne em Cabanha Azul, uma parceria com, com Essa o pessoal da Argentina. E naquela época, veja veja como é, como, como eram os mercados, nós tínhamos eh, nós produzíamos 40 novilhos por semana para atender um açougue que nós tínhamos ali na no Munho de Vento. 40 novilhos por semana. Olha é a pretensão é do programa naquela época. E né? se vendia 100%. E qual era o grande problema? O grande problema é que 40 animais por semana te produzem 80 picanhas na semana. Que muitas vezes tu vende 80 picanhas num dia. Ou numa manhã. E os outros 5 dias da semana tu faz o quê? E aí a gente começa a entender um pouco da cadeia da carne. Né? A cadeia da carne tem que ter o quê? Primeiro, qualidade, obviamente. Segunda, segundo, volume. Terceiro, constância. E ali nós aprendemos muito com aquele projeto.
0: Depois. E os cortes também, montar os cortes.
1: Depois, eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com um grupo argentino. Chamava-se Companhia Produtores de Carne. Nós tínhamos uma empresa, nós importávamos carne da Argentina para o mercado nacional. Eu abastecia várias, vários eh, supermercados aqui do Brasil com carne etiquetada na Argentina, criadores de Brafor, e abastecíamos aqui o mercado nacional. E lá na Argentina foi uma das minhas maiores escolas em termos de carne. Lá eu tive um contato com um senhor chamado Vitor Tonelli, que administrava uma empresa chamada Nutrit, que era a menina dos olhos em termos de carne de qualidade, do mundo, naquele momento, lá nos idos de 95 mais ou menos. E essa empresa, a minha empresa chamava-se Beef Trade. A Beef Trade ela existiu por dois, três anos e ela não pôde subsistir o mercado por um motivo muito simples. Houve a desvalorização do real, nós trabalhávamos com importação, o real que valia um para um passou a valer dois para um. Aquilo foi, foi realmente muito complicado para as empresas que importavam de fora, que da noite para o dia o teu produto dobrou, dobrou. De, de valor. Né? E o grande problema que nós tivemos naquela época também foi a constância na produção. Por quê? Porque eu tinha um negócio fechado, eu recebia é, quatro containers de carne por mês e estava anualizado, né? eu ia receber todo ano. E aí o que acontecia? Vinha o europeu e fechava o negócio na Argentina, pagava o dobro do que eu pagava, era óbvio que a minha, carne, vocês lá. a minha carne ia parar em Berlim, em, em Paris, em Londres. Né? Então, não deu. Mas me serviu também para quê? Me, me serviu para mostrar que um programa de carne para funcionar tem que ser bem estruturado. E foi assim o embrião do programa Carne Angus do Brasil. Aí em 2013 esse
0: grande sucesso que tem hoje.
1: Em 2013 eu volto para a Associação Brasileira de Anjos como presidente tá? e aí eu faço a proposta de para minha diretoria de nós fazermos um programa de carne e explico como funcionaria. Tive grandes parceiros, toda a diretoria foi muito parceira. Um especial, que foi meu diretor para a carne, eu quando convidei para ser diretor da, da Angus, eu disse, eu, eu preciso de ti para a carne. Chama-se Fernando Osório, é meu parceiro, é, é criador até hoje, cria Angus. E, e o Fernando foi muito parceiro, porque comprou essa briga junto. E nós começamos essa caminhada lá atrás. Qual foi o nosso primeiro desafio? Nós tínhamos que ver onde é que o Angus estava sendo abatido no Rio Grande do Sul. Para ver o volume de carne. Claro. Era uma parceria com o Mercosul, com o Mauro Pius, naquela época, para colocar inspetores da Angus dentro da planta para ir anotando o que, que era Angus que entrava na planta. Mas eu precisava que esses animais eh, fossem direcionados para o Mercosul, para a planta. Aí eu convenci o, o Mauro a pagar uma bonificação para aqueles, aqueles produtores que, fossem fide que fi fidelizassem Fidelizava. a produção. E funcionou fantasticamente, porque... O pessoal sabia que se dissesse que ia abater 50 animais e abatesse, ele tinha um plus mensalmente sobre aquela, aquela fidelização. Com isso, nós conseguimos direcionar toda a produção para o Mercosul. E num, num dia, a doutora Vivian Peter, que trabalhava conosco naquela época, que era quem anotava as fazia, carcaças antes.
0: Fazia os, a as a Vivian um
1: dia me liga e diz, Salvador, nós conseguimos fechar... Duas mil cabeças, duas mil cabeças num mês. Digo, tá, é o que eu preciso para poder dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu preciso de alguém que compre essa carne e pague um diferencial. Onde é que eu ia conseguir isso? Rede Zafra de Supermercados. Pedi uma reunião com o seu Cláudio Zafar o seu Cláudio recebeu, expliquei para o seu Cláudio a ideia. O seu Cláudio olhou para mim e disse assim, Salvador, está fechado. Vamos fazer eu vou falar com o pessoal do frigorífico e nós vamos acertar um sobrepreço para vocês. Só tem uma coisa. Eu digo, o que é, seu Cláudio? Tu está me oferecendo uh, atender duas lojas. E o resto? Eu quero que tu atenda, no mínimo, seis. Eu digo, seu Cláudio, eu não tenho condição de atender seis. Vamos fazer assim. Eu lhe prometo que assim que eu puder, eu atendo seis. Mas vamos largar com duas, ver como é que a coisa funciona. Vou crescendo devagar. E vamos crescendo. E aí nós conseguimos alinhar o quê? Produção, produtor, indústria, que era o Mercosul, Mauro Pius, família toda, e varejo, redes afas e supermercados, todos imbuídos num único objetivo, produzir uma carne de qualidade para um público consumidor diferenciado. O Plínio não vai acreditar, a gente levava para a porta do supermercado, a gente levava animais, colocava terneiros, angos e redangos à porta do supermercado. Ah, e propaganda botava, pura assim, e né? botava, tu imagina isso, botava é, gente nossa com, com crachada angus para falar o que era raça angus não era raça angus, isso hoje quando eu lembro, enquanto Chega o pessoal, que é um negócio pessoal
0: assim, ah, o Red Angus é melhor que o é.
1: Angus, a carne é diferente e, hoje quando eu falo isso pro pessoal penso, mas vocês eram loucos, eu digo não, não é que não. a gente era louco, que naquela época a gente era inocente mesmo não, hoje não dá para fazer isso né? até ambientalmente, não, não dá para fazer mas naquela época nós fizemos né e isso mostra justamente uma evolução né, no sistema de produção, no sistema é, de, de comercialização, né, que nos permitia mostrar um animal vivo, mostrar a carcaça desse animal no mercado e tínhamos o um mercado cativo para essa
0: produção. Mas, Salvador, assim, nessa época aí, 2004, 2005, foi a época com que eu comecei a me ingressar na. Na, no Melhoramento de, né, de recém-formado, trabalhando na ABS, né, foi o grande boom da raça Angus também na inseminação. Né? Porque o... Eu acho assim, até me, me perdoe e me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o, o, a turma, ele aprendeu a trabalhar com a raça Angus, no F1 Angus. Porque, às vezes, é, muito lugar que você ia no Brasil Central, eu e o Nego tava usando todo respeito, gente, às raças, mas usar marquegiana, usava, usaram de tudo, né? Piamontês, travava tudo, usaram canchim, usaram charola, onde não aguentava aquele calor nosso centro-oeste, e querendo ou não, a raça Angus, essa casadinha Angus Nelore, ela é imbatível, cara. É o famoso é. casamento com interesse. É, ela é imbatível. E eu acho que, sim de 2006, se eu não me engano, eu não sei a data, assim, exata, eu acho que essa casadinha, ela deu muito certo, e hoje você vê o tanto que, meu, até uns 5, 6 anos atrás aqui, o Angus vendeu, o taurino começou a vender mais que a própria raça Nelore, de sêmen, falando de seminação, né, porque aí começou a ir muito gado para fora, muito bezerro, muito bezerro indo para fora nesse, nessas exportações aí de bezerro, Começou a se valorizar muito isso aí, e a própria cadeia de qualidade de carne, os próprios, os fast foods da vida, que a raça Angus de vocês, o marketing de vocês entrou forte, e o nego falar ah, o povo do Angus, assim eu vou falar agora como dor de cotovelo de nelorismo, o povo do Angus é, é marqueteiro, tá, mas por que que nós também não somos? eles são é competente, né? Não é que é só é competente, é. porque fazer o que vocês fizeram e começou aqui do sul, onde é um rebanho pequeno. Na, né? verdade,
1: na, na verdade, assim, ó, o programa carne angus foi o grande motor de, dessa revolução, porque no momento que o frigorífico passou a valorizar mais essa carcaça e a pagar um plus, o mercado se direcionou a produzir essa carcaça. Claro. No momento que o programa aceitou animais meio sangue angus, bem terminados e essa carcaça passou a ser valorizada nos grandes centros de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, nós tivemos uma demanda acelerada por genética Angus. Eu digo que o programa Carne Angus não é vender carne Angus. O programa Carne Angus é valorizar a genética Angus nos terneiros, nas vaquilhonas e nos touros. Ou seja, quem é que ganha com a valorização da carne? É o produtor, claro. é o homem que está lá no campo... Acordando às 5 da manhã, indo dormir às vezes às 10, 11 da noite, que não tem fim de semana, que não tem feriado e que está com a família muitas vezes desprotegida até de algum evento climático ou até algum evento eh, por falta de segurança. Então, esse foi o foco do Caniangos Angus e esse motor aconteceu e acontece até os dias de hoje, porque no momento que a ponta da cadeia provou uma picanha Angus, a picanha Angus, que lá no, no meu. O Alegrete hoje vale R$ reais, aqui em Porto Alegre vale 110 e nos jardins São Paulo, de São Paulo 220, 220,00, R$ 230,00, R$ 240,00. picanha, o que, que é isso? São mercados diferenciados que pagam um plus por, essa, por esse produto. E mais, né, Plínio, paladar não retrocede. Depois que tu come uma vez, é complicado tu comer uma carne dura ou não saborosa. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul carnes que estão entrando do norte do país, que não são carnes, uh, vamos dizer assim, de, de origem taurina, que não, que não é carne europeia, não é carne produzida no Rio Grande do Sul. a gente come é. sente a diferença, é uma carne de, totalmente diferente claro. de gosto, sabor, maciez. E isso eu digo até, aproveita o gancho agora, é importante a gente valorizar a nossa produção. Então, quando você for comprar carne, olhe na etiqueta onde é que essa carne está sendo produzida. Claro! favoreça, fortaleça, valorize aquilo que é realmente produzido com dedicação e que tem um custo a mais. Hoje
0: tem tudo que nesse negocinho de celular. Aqui. Você dá no QR Code ali, você sabe de onde até veio. Exatamente. Então, tem especializadas especializados, casa, aí tem tudo. Cara.
1: Você que gosta de fazer um churrasco, olhe de quem que você está comprando Veja o que, que você está comendo, porque o paladar não retrocede, se o seu churrasco não for o mesmo sucesso que foi
0: semana passada com carne e angus, não, não,
1: não fique surpreso, veja por quê.
0: Não, meu churrasco de turama lá da minha cidadezinha, quando eu comecei a, a saber de vida, não é a mesmo que eu como hoje, hoje... E, e, cara, é muito o que você falou, e eu estou assim, o paladar não volta para trás, e eu tipo assim... É... Essas. essas, essas é, como é que eu posso falar? A gente aprendeu com os cortes a comer diferente, a comer bem. Né? Antigamente só prestava picanha. E não é assim. Hoje você come entrecô, você come. Esse, você foi, um esse foi o primeiro, primeiro, primeiro
1: desafio do programa Carniano, é? foi o quê? O boi não é só picanha. Claro! Nosso, nosso, quem, é que, quem é que abriu para o mercado brasileiro o Entrecô? O contrafilé o assado de tira, a maminha,
0: o vazio. Eu sou apaixonado né? no assado de tira. Ou
1: seja, o boi deixou de ser sua picanha. Ah. E mais, aquela picanha que era fatiada feito um carpátio, hoje em dia é difícil de você achar. É dois, três dedos, moço. Né? Porque se ela é um carpátio, é porque não dá para mastigar. Essa é a verdade. Não serviam como carpátio porque não dava pra mastigar. Porque se fizesse um pouquinho mais grossinho o pedaço do, do, da carne, tu já não mastigava. Então, Hoje o mercado conhece carne, nós evoluímos muito em carne. E o programa Carne Angus, ele abriu mercados não só no Brasil como no exterior. Nós exportamos hoje Carne Angus certificada brasileira para a China, para os Emirados Árabes, para o Egito, para a Alemanha, para a Inglaterra. E aqui eu quero até aproveitar e, e citar o nome do James Cruden, que foi um dos diretores do Marfrig, que foi o grande incentivador dentro do grupo Marfrig, para é, desenvolver a carne de qualidade. Fez parceria com a Angus, fez parceria com outras raças, e o, o James Cruden teve justamente essa visão. Eu posso até confidenciar para vocês que iam, iam cortes de carne e Angus para o exterior, não identificados, para fazer teste com restaurantes na Inglaterra e na França, para ver se, se, se seriam as, aceitas se como passava, carne, né? se passava ou não. E passaram. E depois, nós, já como Angus, mandamos essas carnes para Bruxelas, para auditoria, e lá na, na Comunidade Econômica Europeia ganharam o selo Top Quality, que é a mesma qualificação que ganha as carnes dos Estados Unidos, da Austrália e da Argentina.
0: Eu já comi bastante carne nos Estados Unidos e comi aqui. A nossa é muito melhor. Meu amigo. Mas não tem, que lá é gosto a, a, de, de A nossa
1: carne hoje é melhor do que a Argentina, muito. Uruguaia, Americana e Australiana. Digo isso sem falsa modéstia. Eu também. Eu vou a Buenos Aires, vou numa parrilla, como carne educadamente, muito boa, mas igual a nossa aqui, igual a que eu comi no restaurante da Angus, aqui na Expo Inter, produzida no Brasil. Meus amigos, convido a todos para que façam essa degustação.
0: Rapaz! É isso aí! Uh. É, agora tivemos uma aula, moçada. Esse aqui tem aula pra nós falar o dia, a semana inteira. E a gente tem que valorizar o que é nosso, cara. A gente tem que valorizar o que é nosso. Nós é trabalhadores, o Brasilzão é grande demais, tem muita gente boa. A gente tem que valorizar o que é nosso. Você Sim, tá bem. louco. Eu tô, eu tô fora de ficar buscando carne de fora. Eu vou comer daqui. Daqui que eu sei. Daqui eu sei onde vem. Daqui eu sei que estouro que vive. Essa agora é com... É, aqui... Não é mudando a raça, mas assim, aqui na Expo Inter eu tive, dentro do Santa Gertrudes, eles lançaram o QR Code, você sabe tudo. Até o mapa da fazenda, onde tá onde aquela carne o animal que veio, que lugar que veio, que veio tudo. Então assim, é isso que a gente precisa. E o nosso, nossa senhorinha aí que tá lá comprando carne lá no, na gôndola do supermercado, ela pode abrir isso aí. Ela só ela meteu o QR Code lá, senão você lê um rótulo lá atrás, tem tudo, tem tudo, tudo. Vamos lá, Salvador. Saímos do, da associação e aí onde, até onde a gente se conheceu, eu queria que você falasse pra mim assim um pouco da Progen. E é onde você arruma tempo, cara. tem tempo pra mexer com inseminação, Progen, vender, buscar seme, coletar. Me conta um pouco da Progen, como é que ela veio, como é que ela chegou. Bom. É, eu conheci você através da Progen, que a Progen é uma, uma representante da alta aqui no, no, no estado e nós conhecemos por... Por esse intermédio, temos um grande amigo em comum, que é o Everardo, que a gente ama, de paixão. Acabou com nota mil, né? E, e visitei a ProGem, parabéns! central é maravilhosa, central alto nível, lá em cima, lá, patamar lá em cima. Não perde nada para as nossas lá de cima, com alta tecnologia, com tudo. Faz o, o projeto de você do dia de campo lá na, na ProGem, maravilhoso, cheio de gente. Cheio de gente, que é o nosso desfile lá. Vocês fazem o de vocês aqui. bem com a cultura de vocês aqui. Maravilhoso, lotado. Bom, a Progen, a Progen nasceu com
1: um sonho de... É, a, gente, a gente andava pelo Rio Grande do Sul e observava nas exposições animais diferenciados. Tá? Animais que eram é, bons de... de musculatura, de aprumo. eram animais que tinham um bom tipo, eram animais realmente melhoradores. Esses animais não eram valorizados, eles eram os famosos touros rústicos, que o pessoal comprava, pagava um sobrepreço e levava para as suas propriedades. E nós, estou te falando assim, ali pelos idos de 90, nós começamos com a ideia de reunir esses animais, aonde quer que estivessem, levar para uma central, congelar, e comercializar esse sêmen com apelo de genética melhoradora. Esses animais, na sua grande totalidade, vinham com dados de avaliação genética. Ninguém fazia isso naquela
0: Não, época. Não, zero. Muito bem. Só queria ir para argola.
1: Nós começamos, começamos lá nos anos 90, para vocês terem uma ideia, uma coisa da ordem de 40 mil doses por ano, de... Doze animais, me lembro se fosse hoje, nós tínhamos 12 animais quando nós começamos, da raça Angus, da raça Brangus, Érefor, Devon e Charolês. Tá? Animais que tinham dados de, de melhoramento genético e que, e que despontavam nesses sumários de avaliação genética. Muito bem. Isso foi uma bola de neve. Por quê? Porque quem usou um ano, passou a usar de novo no ano seguinte, passou... A, a falar com o vizinho e essa essa demanda por essa genética diferenciada foi aumentando e no início a nossa dificuldade era justamente identificar esses animais a nível de campo. Nós propusemos então para a associação de angus fazer o primeiro programa, primeiro é, teste de progênie o que que era o teste de progênie A associação de angus ia selecionar os 10 melhores animais por avaliação genética e por tipo, e nós íamos coletar sêmen desses 10 animais, e íamos distribuir entre criadores da raça, coletar informação, dois anos depois nascer, tal. Muito bem. Isso foi lá atrás também, faz bastante tempo. Muito bem. E a coisa foi crescendo, nós fazíamos só com a Angus, depois passamos a fazer com a Hereford também. Hoje nós fazemos, depois fizemos com a Brangus também. Bras. Com a Brafor né? e a Progen ela, ela foi sedimentando essa imagem de uma central de touros melhoradores. Ninguém dava bola para isso. e Ninguém dava bola ou, ou, ou se importava com o fato de ser uma genética nacional, adaptada e produzida por nós. E nós não, ao contrário, nós valorizávamos tudo isso, enxergávamos isso. Tá? Lá pelos anos de 96, o Everardo nos convidou para fazer uma parceria, nós seríamos o, o braço taurino da Alta do Brasil. E aí nós começamos a trabalhar em conjunto, nós explicamos o que que nós fazíamos, ele gostou muito da ideia, nos incentivou e a Alta Global também aprovou a ideia, Então nós tínhamos a benção não só nacional como internacional também e aquilo foi indo, foi crescendo, né? E hoje a Projeita tá aí é uma das maiores centrais de seminação do Brasil. Nós hoje temos mais de 150 touros em coleta. Né? E. Faz prestação de serviço também? Fazemos PS, né? atendemos o mercado. E a nossa, o nosso diferencial é justamente esse: é produzir um sêmen de alta qualidade, de animais melhoradores, animais com avaliação genética. Nos preocupamos muito com o resultado desse produto. Né? estamos inseridos dentro da cadeia como um todo, que não adianta eu produzir um, um material genético que não atenda nem o criador nem o mercado.
0: Não, e tem que ter essa qualidade, né? Hoje, hoje a inseminação, hoje, graças a Deus, ela já melhorou muito. Ela já, ela já foi o vilão, assim, o patinho feio de caro, antigamente, né? Mas hoje não. Hoje tá, hoje já está todo mundo tem que inseminar. O oh Salvador, o Rebanque não insemina. Hoje ele dá um ré. Ele dá uma ré muito grande, que hoje você tem acesso a grandes touros com alta tecnologia, de DEP, de informação, de qualidade de, de informação. Você pega mesmo lá na sua casa. Eu tive aquela semana com vocês lá. É muito. Tô, todo leilão você põe dois, três touros em central, né? Exatamente. Dois, três touros você está oferecendo, né?
1: E, e hoje a ferramenta de IATF, Plínio, ela é assim: ó, o Brasil é exemplo a nível de mundo com IATF. Quando a ETF começou, né, eu olhava para aquilo e disse: assim, Bate, isso aí vai ser um complicativo para a minha venda de touro. Né? Mas, não, mas não, na verdade, se complemento complemento. Né, porque a ETF, ela ajusta o período de cobertura, de monta. Né, e, e exige o
0: cara usar bons touros. Né? Exige, exige
1: usar um bom touro. E outra coisa, o meu, o meu genro hoje faz a tal da resync, ou seja, ele não, não faz só uma ETF, faz, não, chega, faz três ETF chega a fazer Chega a e depois a gente ainda usa touros para repassar para garantir que a vaca realmente está prenha. Porque infelizmente o nosso animal mais, aliás, a nossa máquina mais improdutiva no planeta ainda se chama vaca. vaca.
0: Não, e a vaca que não dá um bezerro por por ano tem que ir embora. Ela não, a vaca vazia, a vaca vazia taurina na fazenda, é. ela come. Mas gente. eu vou te dar um outro conceito, ela amigo. come. Tu vai
1: aprender mais uma. Não é a vaca dar um terneiro. Isso hum. aí já é um conceito ultrapassado. A, então, vaca a vaca tem, tem que desmamar, desmamar um terneiro. Desmamar um terneiro. Desmamar, porque antigamente, no meu tempo de faculdade, o que se discutia era o índice de prenhês. Isso. Hoje, depois de 40 anos no lombo e é muito laçado nas costas, é o índice de desmama. Porque tem uma merma, meu amigo, às vezes de 20% entre o que tu inseminasse prenhasse lá com o que tu desmamou na outra ponta. vida os navegantes.
0: É, e é trabalhando e descobrindo as coisas, porque... Você falou aí tudo. A vaca que desmama o leve. Tudo bem que ela tá prema, mas ela desmama o leve, ela tem que cascar fora. Ela não tem que ficar ali. Ô Salvador, vamos lá. Vamos falar um pouco agora aqui da nossa, da nossa vida. Da nossa vida Salvador. É... <risos> Eu descobri da. Tá descobrindo umas coisas muito boas aqui. Que vai. Que vai. Você vai gostar bastante. Tem até medo. Não. Eu, o seu apelido Bronquipédia eu já sei, depois você vai me contar em outra hora porque você é um, você é um bom gestor de viagem, sabe tudo mas independente disso Salvador é, a gente chegando nessa reta final nossa aqui, eu fico muito feliz em trazer você aqui pelo, pelos ensinamentos que você me passou em um dia na sua casa porque eu vi na sua casa, e até tinha escrevido aqui, assim, ó. A sua relação com seus filhos, a sua relação com seus netos, a sua relação com sua esposa, né? Suzana é uma guerreira, é uma vozona, você é um vozão. Assim, e eu vejo vocês aqui com, com os netinhos tudo ali, almoçamos. Você teve o seu compromisso eu almocei com todos ali. Seu genro um fenômeno, um trabalhador pra caramba. Seu filho você ainda acha tempo de fazer o que ele gosta, o que você gosta, de, que é montar no Fusca, no Fuscão Azul, e fazer um, um rali, rali, né? Então, tipo assim, eu, eu vendo isso, cara, e eu sou um cara novo, e é, eu fiquei muito feliz. E a gente de ter que achar mais tempo para ficar em casa e curtir um pouco da família. É, e isso você você ajudou eu muito um pouco mais emocionado aqui, porque eu gosto muito de vocês, vocês sabem muito bem disso eu passei um dia na sua casa, fantástico você olha para frente e fala assim rapaz, eu, se eu der conta de ser pelo menos 10% que esse homem faz tá todo mundo em volta eu vejo nas suas redes sociais eu acompanho sua filha tomando conta do, da, dos carneiros e vai em expulsão de lã e, pro, e faz aquilo acontecer e faz aquilo dar lucro né então, assim, eu acho bacana demais o que você faz e, e, e essa cultura de vocês aqui no sul. Né? Eu já falei da sua fazenda para muita gente, cara. Eu já falei para sua fazenda para muita gente aqui nesse Nortão que nem que fala, ah, eu vou para Gramado. Eu falei, gente, vocês não estão tá entendendo. Vai para aquele mundão lá perto do Uruguaiano. Que vocês vão ver umas fazendas as coisas mais lindas do mundo. Fazenda como a vida é como ela é. Você vê campo bonito. Você vê campo que precisa trabalhar, você vê um povo trabalhar em família, você vê a família trabalhar em uma coisa que a gente tá se perdendo no mercado. Hoje, sim, eu, falando um pouco até da raça Nelore, a gente tá com um pouco sucessão de gado, sucessão de gente, entendeu? E eu, eu olho para sua família, cara, eu vejo três gerações já. Que eu, nada me tira da cabeça que os seus netos, se não for uma boiadeira que eu sei, vai ser boiadeira ao extremo. Porque tem um pai, tem uma mãe, tem um, tem um avô, tem uma avó que vive aquilo ali, cara, que vive aquilo ali, que vive com, como diz o doutor Arnaldo Manuel, que vive com tesão do negócio. Acho que quando a gente perde isso, é muito ruim. E assim, eu tô me, me exaltando aqui um pouco disso, porque assim, é muito bom ter vocês como meus amigos. Te, cara, eu te conheço há tão pouco tempo e parece que eu te conheço há tão, tantos anos. Eu venho aqui no Rio Grande, eu tenho que encontrar você, sua mulher, tem que encontrar o Cati, tem que encontrar o Crespo, tem que encontrar essa turma que, que parece que sim, são uns amigos e acolhe a gente bem. Não é porque é cliente, é porque cliente passa. Né? Eu não sei se vai ficar no canal até quanto, mas sim, cliente passa. Eles são clientes nossos. E, e é muito bonito. Eu queria que você falasse um pouco só dessa família, assim, pra gente encerrar. Que é muito bonito isso pra gente. E, é um, e, é um, e quem não conhece, vai na Cia Azul, Marque uma visita com ele lá, você pode ter certeza, vou até passando aqui os telefones da Cia Azul, passando aqui o, o Instagram da Cia Azul. Marco uma visita lá nessa fazenda, que vocês vão ver o que aqui é uma família trabalhar, uma família, uma fazenda criada e cuidada por família.
1: É isso aí. As portas estão sempre abertas, né, para para todos. E só te dando um retorno, eu te diria assim, ó. Na, na nossa caminhada, ah, nós todos buscamos o que se chama felicidade. Talvez a grande dificuldade seja definir felicidade. Alguns vão me dizer que é comprar um Porsche, outros vão me dizer que é uma bolsa Louis Vuitton, outros talvez me digam que é ir para Nova York. Né? E a gente lá, a gente dá muito valor para aquilo que, é, é, que, que realmente agasalha e, e e aproxima que é a família família é a base de tudo é na família que a gente ria é na família que a gente chora é na família que a gente aprende a brigar
0: escora nela corrente escutar
1: né? então felizes aqueles repito de novo felizes aqueles que têm uma família para poder se não no almoço ou na janta, em algum momento se reunir, brigar, discutir, né, porque terminou a briga, a discussão, segue tudo igual, tudo nos abraçamos, e, e a gente sempre deu muito valor para isso, Suzana e eu, e a gente procurou criar os nossos filhos com essa filosofia, nossos genros e noras também comungam na mesma, no, mesmo, no mesmo pensamento, e tudo isso dentro do, do setor primário, né? dentro do agro, tem um tempero a mais que é tu poder trabalhar com a natureza. Trabalhar com a natureza é assim é, é extremamente gratificante, porque tu aprende alguma coisa sempre todo dia, ou com o campo, ou com os animais, ou com as pessoas. Às vezes fica pensando, mas por que que aquele cara está fazendo isso? Não, é porque está tá mal montado, está com um cavalo ruim. Ou não sabe fazer. Né? Por, que que o, é, por que que agora está nós, nós, sementando? Tá os campos estão sementando. Nós estamos no auge do inverno. Não era para estar tá sementando. Nós estamos com calor e seca. Então, as plantas começam a se preocupar na sua autoprocriação. Claro. Né? Então, são coisas que tu vai aprendendo e vai enxergando. Qual é o, a grande dificuldade de trabalhar no agro hoje? Né? A grande dificuldade de trabalhar no agro é que nós precisamos mostrar um futuro para aqueles que nos sucedem. Eles têm que estar dentro de uma atividade que tenha futuro, que tenha rentabilidade e que tenha segurança. E esse é o nosso desafio para nós, do agro, mas para todos os brasileiros. porque Porque o Brasil nunca passou fome. Mas eu tive a, a felicidade de conviver com pessoas que passaram fome quando criança, por motivos de guerra e outras outras eh, tragédias. Né? E isso é uma marca muito grande que fica. E nós, felizmente, nunca passamos fome a nível de Brasil. Uhum. Poderíamos ter passado um, momentos mais apertados, com menos regalias, né? mas sempre tivemos um celeiro dentro do Brasil para nos produzir arroz, feijão, mandioca, alguma coisa para nos suprir a, a nossa necessidade. Então, nós precisamos justamente mostrar para essas gerações que vão nos suceder que o agro tem futuro, que o agro não é uma promessa, ao contrário, o agro existe hoje, é uma locomotiva que o Brasil tem e que o Brasil tem que ter muito carinho com ela, muito importante. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Hoje o Brasil produz três safras, uma para o Brasil e duas para exportar. Nós alimentamos dois Brasis fora das nossas fronteiras. Isso é um... Por um lado, é muito bom para nós brasileiros, mas, infelizmente, a nível de mundo, isso causa muita inveja. Tem muita gente lá fora que não gostaria que que nós exportássemos o que exportamos hoje. Então, o meu chamamento a nível de, de agro, a nível de produtores, de colegas, é justamente esse. É nós continuarmos unidos como família, assim como eu tenho a minha família unida, que o agro seja uma grande família, consiga permanecer como uma grande família, justamente buscando a sua potência, a sua pujança e, principalmente, a sua sustentabilidade. Se o agro não se autossustentar, nós vamos perder muito a nível de Brasil e de mundo.
0: Bom demais. Falei para vocês hoje que vocês iam ter uma aula de gente. Salvador, esse é um presentinho nosso do canal Rural para você. Boa. Tem umas coisinhas legais aí você vai gostar. Um bonezão bonito. E, gente... É, com essas palavras bonitas desse homem aqui eu acho que eu fico muito feliz de estar aqui de, com ele de novo que é um amigo que eu tenho aqui no Rio Grande é, nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado é, acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais do Lance Rural acompanhe a gente no Youtube do Lance Rural deixe seu sininho lá marcado compartilhe esse, 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 esse vídeo para os amigos para todo mundo aí que eu tenho certeza que vocês vão ter uma lição de vida hoje, uma, um aprendizado muito grande em gestão de pessoas, de gente, de empresa com o Salvador. E acompanha a gente também em todas as plataformas de podcast através do Lancecast. Muito obrigado a vocês, Salvador. Muito obrigado de novo. Fique com Deus e daqui uns dias nós temos um novo aí. Um abraço.